0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFA.
1: Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo,
0: todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
1: En camino al Superdomingo les damos la más cordial bienvenida a la edición de jueves donde estaremos hablando. Bueno, todo el programa ya se darán cuenta de quién vamos a estar hablando, pero antes de eso les doy la más cordial bienvenida y les agradezco que se empiecen a conectar en las plataformas digitales y a través de la Octava Sports 1030 de 1073 HD2. Les mandamos un saludo a todos. Yo soy Daniel Manjarres, el coach manja, y también estaré aquí junto a Julián López, el Juli, platicando de lo más relevante de la
2: NFL. ¿Cómo estás, Juli? Muy bien Daniel, buenas tardes. Un gusto como siempre estar con todos ustedes. Como bien dices la novela que, que ya sabíamos, no hoy eh, pues tenemos ahí que comentarla eh, a, a ver qué sucede con Rogers con esta publicación enigmática que puso en Instagram con muchos muñequitos, muchos emojis, pero al final eh, eh, pues recuerdo un poquito no a lo que ya se vivió con Brett Favre esas eh, últimas tres temporadas en donde anunciaba su retiro luego decía que no, luego decía que sí. Sí, recuerdo un poco, pero bueno, hasta el momento me parece que vamos a tener que esperar por lo menos un par de semanas más para saber en dónde va a jugar el MVP de, de la NFL, o si es que de plano ya no, va, ya no va a continuar jugando, Dani.
1: Así es, y ese precisamente es el tema del día de hoy, el dilema de Rodgers, qué decidirá el coreback de Green Bay, ¿A, a dónde se quiere ir, dónde quiere jugar, lo que sí, mi querido Juli, es que ya nos dimos cuenta que le encanta ser el centro de atención, que le encanta tener a, a los Green Bay Packers en, en, en estado de, de suspenso, que le encanta tener a los aficionados al filo de la butaca para saber dónde va a estar, qué va a hacer de su vida, año con año, es lo mismo. Así que como bien lo dices, pues pronto, dice, dice él, que pronto va a comunicar su decisión. Pero pues vámonos de lleno porque... ¿Crees que tú en lo personal, tú como aficionado de los Green Bay Packers, ¿crees que no, ya no regrese a Green Bay? ¿Crees que sí realmente ya tenga como prioridad estar en otro equipo?
2: No, yo creo que es muy probable que regrese a los Packers, porque el, el equipo está construido, el equipo ha traído eh, personas que son muy allegadas a él para que se sienta en un ambiente más cómodo, además de que han habido ya reestructuraciones de contrato que indican ¿no? que la mayoría del, del núcleo de los jugadores importantes de los Packers pues están dispuestos a, a sacrificar dinero para ajustar eh, el tope salarial que actualmente tiene Green Bay en números rojos. Caso de Kenny Clark, ¿no? que fue este eh, tackle nariz que brilló ante San Francisco junto con Rashon Gary, el, el alma de la defensiva en esa eliminación de postemporada. Pero también el caso de Aaron Jones, ya este, salvar de ahí casi 15 millones de dólares eh, para tope salarial dentro de dos jugadores que son claves te habla del esfuerzo colectivo que está haciendo el equipo para volver a luchar una vez más por ese paso no que, que no se logra dar con los empacadores, dos temporadas consecutivas desperdiciando la mejor, el, la, el mejor sembrado de la conferencia nacional y otra vez que Green Bay va a tener que lidiar con la maldición de tener al MVP porque ya, ya lo hemos comentado, ¿no? Parece ser que ser campeón está peleado con el MVP porque es algo que no sucede dentro de las últimas dos temporadas, de 20 temporadas, mejor dicho, Dani. Pero yo creo que sí es muy probable que regrese a Green Bay. Eh, está evidentemente la posición de la, la opción de Denver y la opción de los Steelers. Por ahí también suena la de los San Francisco 49ers, aunque creo que esa está sonando con más auge para lo que podría ser un eventual regreso de Tom Brady, pero... En estos momentos yo creo que sí es más probable que regrese a que no regrese, porque creo que fue lo que se ganó la temporada pasada con ese berrinche que hizo cuando decía que no quería regresar al equipo, le reestructuraron el contrato. Pero lo importante, Daniel, es que el gerente general ya sabe hablar hoy y, y lo dejó muy claro, ¿no? Eh, callando a algunos que pensaban que ese derecho que ya se había ganado de decidir a o no a dónde se iba a ir en esta temporada, pues, prácticamente ya dijo, ¿no? Lo dejó muy claro Gotencos, dijo que él nunca le prometió a Rodgers que sí lo iban a canjear en caso de que se quisiera ir. La posibilidad está muy latente, porque Green Bay sabe que al acecho hay equipos como Washington que eh, están dispuestos a dar lo que sea, eh. están dispuestos inclusive a, a a mandar selecciones por Deshaun Watson, aún sin saber qué va a suceder con el futuro del mariscal de campo de los tejanos de Houston. Entonces, Tienes esas opciones, sabes que hay equipos que están muy desesperados y que van a hacer todo lo posible por traerlo, pero este eterno tema, la gerencia general de los Packers no quiere ser el primer equipo que se tenga que deshacer de un MVP porque no está a gusto en el equipo, pero bueno, al final de cuentas, como dice Gotenkos si y la gerencia general, la primer fichita y este movimiento en cadena como de fichitas de dominó, lo tiene que hacer Rodgers y, y yo espero que lo haga antes del combine, espero que no tarde más, más allá de dos semanas, Dani.
1: Ahora, salió a decir ahí eh, el, el gerente que no le prometió un trade. ¿Pero por qué salió a decir eso? Porque Rogers pensaba o decía que eh, le habían prometido un trade en caso de, de, de salir de los Green Bay Packers. ¿O cuál es la razón por la que recalcan que no, que no se comprometieron a nada con Aaron Rodgers? Pensando en todo lo que ya pasó el año pasado... ¿no? De que hasta el final prácticamente se integró eh, eh, Aaron Rodgers a, a los Green Bay Packers no, no iba a entrenar, no en pretemporada, en las prácticas voluntarias Todavía al inicio de, de, de ya cuando se tenía que presentar, no asistió En fin, le han aguantado mucho Sabemos que el profesionalismo es así, no también no, no queramos tapar el sol con un dedo De eso se trata el profesionalismo, a eso se prestan No es, no es nada más la esencia del deporte y, y hay que decirlo como tal, como tal vez lo conocemos en México, de tienes que ir a entrenar porque ya todos se entrenan. No, el profesionalismo, cada, cada, cada jugador. Es un caso diferente, ¿no? No tiene nada que ver. Pero bueno, el compromiso con el equipo sí se refleja en ese tipo de actitudes, en ese tipo de decisiones, más allá de estar negociando. Y no porque no tenga compromiso, sino simplemente por lo que, por el lugar donde va a trabajar o por el lugar donde va a estar una temporada. Eso pasó el año pasado. Ahora parece que empieza a, a, a irse por el mismo camino. ¿No? Aaron Rodgers, Julián, él creía... ¿O él dijo que le había prometido algo Green Bay? ¿O por qué salen a, a aclarar esa parte?
2: Sí, porque realmente el, el, la reestructuración de contrato vino prácticamente de un apretón de, de manos y como de palabra de caballeros. Y en la mayoría de los, de los medios especializados, sobre todo en Estados Unidos, es lo que se daba a entender. Eh, todos todos este, lo decían, ¿no? Lo que él se ganó eh, poniendo en jaque y en vergüenza una gerencia general que no confiaba en él y que él le responde con el MVP, es eso el decidir sobre su futuro eh, los Packers me parece que, aunque él lo salga a decir, me parece que eh, es una declaración simplemente como para mantener un poquito de control lo, lo de Brian Gotenkos porque al final de cuentas si Rodgers no quiere jugar en los en los Packers van a tener que canjearlo, o sea no va a haber eh, de otra manera, los, los corebacks actualmente ya tienen más poder de lo que lo tenían antes, no claro caso de, de lo que consiguió Tom Brady al salir de Nueva Inglaterra de una manera amigable, entonces eh, no no creo que, que realmente él pueda detener a, a Rodgers en caso de que se quiera ir. Porque además hay que, hay que recordar eso, ¿no? Eh, cualquier equipo que, que se acerque por el MVP, eh, el, evidentemente los Packers van a estar en una posición de que pues no lo van a querer canjear. Porque no es, no es la misma situación que se vivió con Brett Favre. La, la, la vez anterior que Brett Favre estaba en sí me retiro, no me retiro, pues ya sabías que Rodgers tenía algo. O sea, ya sabías que era un tipo muy talentoso que, que tenía un techo... Que, que realmente nadie sabía hasta dónde podía llegar. no. Evidentemente fue campeón muy temprano en su carrera, pero ahora la situación es que nadie sabe qué, qué va a suceder con Jordan Love. Nadie sabe si fue una decisión equivocada de Green Bay haberlo tomado o, o, o por, por el contrario. No puede ser que pueda callarle la boca a muchos críticos, pero por el momento esa es la situación. O sea, Rogers te da una, una posibilidad real de volver a pelear con, por el título, teniendo en cuenta que, de que ya se puedan arreglar esos problemas de equipos especiales pero creo que lo importante al final de cuentas, Daniel, es, es eso, que se, saber si va a haber un esfuerzo de parte de Davante Adams y de Rogers para que puedan cuadrar otra vez los números rojos una temporada más, que se le pueda resolver el contrato a, a Russell Douglas, a Devondre Campbell, que fue el alma de la defensiva en, en, en los linebackers, eh, eh, Marquez Valdez Scantling, otro jugador que termina contrato y que también tiene que encajar en ese rompecabezas que te repito, Kenny Clark y Aaron Jones ya pusieron de su parte, que eran piezas claves, pero también hay otros como Kevin King, eh, como eh, Ryan Lancaster, este hombre que fue prácticamente el responsable de sabotear a los equipos especiales, de si regresan o no. Entonces, si viene una oferta por, por él y, y la gerencia general se pone en un asunto de que no, yo no voy a recibir ofertas, no le conviene a nadie, porque Green Bay es un equipo que normalmente no pone la etiqueta de jugador franquicia, de hecho desde 2010 me parece que es el único equipo de la NFL que no la ha puesto una sola temporada. Entonces esta declaración es simplemente para eh, reconocer un poquito el estatus, la autoridad de la gerencia general de los Packers, pero realmente no hay eh, manera humana de que ellos puedan detener a Rodgers ni de que eh, puedan escoger la opción de no escuchar ofertas cuando es un jugador al que solo le queda un año de contrato. Dani. Entonces no tiene ningún sentido llevar las, las cosas a este puerto porque no van a tener eh, un buen desenlace para ninguna de las dos partes. Sí,
1: totalmente, totalmente de acuerdo. Vamos a, a ver rápidamente eh, comentarios de la gente, a darles la bienvenida, a saludarlos, Juli, porque ya está Manuel Calle, como siempre dice, que nos saluda. Hola chicos, a ver si el quarterback de Green Bay está decidiendo a dónde va a ir, pues va a ir a la AFC para estar con Broncos, Steelers o Chiefs. Bueno, los Chiefs no, creo, ¿no? Ahí sí, de plano, creo que... Que sería muy locochón ese ese trade. Pero bueno, saludos a, a Manuel Calle. Jesús Niebla dice, ¿será jueves de diva o jueves de caldero de manja? Buenas tardes. Jueves de diva, porque estamos hablando de Aaron Rodgers, mi querido Jesús Niebla. Y bueno, también habrá caldero. Eric González dice, buen jueves hermanos. Qué bueno que estás acá con nosotros, mi querido Eric. Indira Guzmán dice, saludos, staff, producción y todos en audiencia. Y lo de Aaron será cada temporada. Ya aburre, se queda en Green Bay que le complacen todo, ningún berrinchudo dejará a sus tarugos, ya se agarró de tarugos a los Packers, tienes toda la razón, dice Eric González que se vaya a mis calls por favor, eso también reza sí. la productora Grecia Barrios, mi querido Eric González y también Juan Torres dice buenas tardes excelente jueves, muy buenas tardes Juan excelente jueves también para ti PCM dice buenas tardes Mr. Drama haciéndose la Barbie, saludos manja, saludos Juli, que cero eh, ahí presente el Team Manja PCM es miembro honorarísimo del Team Manja, Juan Torres que se vaya con los col, ya nos lo decían también por acá, eh, dice Jesús llévela ya que la diva se vaya y empiece una clínica del bienestar y viva su sueño de hippie ahí está lo que dice Jesús Niebla Indira Guzmán, saludos señores Francisco Daniel Manjarres, que soy yo y Julián López, que es el Juli listos para el caldero y por favor metan para quitarnos tiempo mejor, guerra de chistes, ah, ni, ni nos descuerda porque Julián sabe unos buenísimos,
2: eh no, no, no. No, pero es que sí ya, ya están acostumbrados de que es caldero y, y, y justamente toca hablar de él, no y Gotencos. es que tampoco se ayudó en nada el, el posteo en Instagram, la verdad fue Así como de, como, ahí para se qué, pasó. como para qué haces eso, si de todas formas vas a salir en, en tu martes de Pat McAfee, que ya es como como una sección, ¿no? Así como nosotros tenemos a, al curandero, a veces ahí ya es como, los martes es de Aaron Rodgers, y evidentemente sabes que toda la gente está súper pendiente de lo que hay, vayas o no vayas a hacer esta temporada, porque eh, hay que recordar, eh, Dani, la temporada pasada eh, prácticamente todos los... Eh, los insiders, por así decirlo, los reporteros locales de Máximo Avance me decían, es que una de las razones por las que él ya no quiere jugar en Green Bay es el clima y la mujer, bueno, la mujer ya no está. Ya, este, la de, ya lo dejó. No sé quién, la, quién dejó a quién. Bueno, ya se dejaron, <risa> ya se dejaron. Pero recordarás que también el tema de la, de la vacuna iba por ahí, porque él hablaba de la paternidad, entonces ahorita que yo sepa el señor Rogers está solo y, y ese va a ser un drama menos, ¿no? Eh, yo lo que sí no entiendo es como por qué hace esto, porque te repito. Esto Se le sí acaban es como, los
1: pretextos a, a eso sí a es Rogers. Red Barb.
2: O sea, como para qué pones un, un posteo en Instagram en estos momentos si no estás dispuesto a, a decir si voy a seguir o no voy a seguir. Es como de, ah, pues me dieron ganas de, de agradecerle a todos mis amigos que, que he estado jugando con ellos los últimos 15 años, pero todavía no les voy a decir qué voy a hacer. Es así como de. En fin, no, era,
1: ayer, ayer lo decíamos. Y Eric González dije, dice: Manja in the house. Así es, mi querido Eric. Aquí andamos. Mira, ayer lo platicábamos, Juli. Eh, decíamos: Es como si en este momento, pues yo agarro y les empiezo a decir: Oye, Juli, mira, gracias eh, por, por haber compartido tanto tiempo. Aquí, claro. en Máximo Grecia, muchas gracias. Ha sido un placer, abuelo. Qué, qué gran equipo hemos hecho todos. Y, y mañana aparezco, ¿no? En Camino al Super Domingo y en la línea de juego y entre todos los programas. Entonces van a decir, bueno, este está loco, ¿o qué? A lo mejor nada más le entró el sentimiento y quiso agradecerle a sus compañeros, ¿no? Sí, es probable, <risa>
2: pero creo que el, el momento no, no fue la, no. el adecuado. Y, y yo no sé si él lo, lo ha intentado de esta manera o no. Realmente yo, yo los conozco, pero la verdad es que no le encuentro una, una sola razón porque... Eh, su intervención con Pat McAfee fue de casi una hora, ¿no? Y, y evidentemente lo que trataban de sacarle era algo, ¿no? De, de si sí o si no, ¿en dónde va a jugar Davante Adams? Ya, por favor, dinos algo, porque acá sí tienes una oportunidad. Pero yo creo que al final está. Ahorita, si me preguntas, está más cercano de que pueda regresar a, a Green Bay. Pero por ahí puede venir, evidentemente, que alguien le ofrezca un equipo, realmente una oferta competitiva para que él pueda repetir como campeón y para mí ese equipo siguen siendo los Broncos de Denver, era lo que yo le comentaba al abuelo el lunes, tiene una terrible defensiva los Broncos de Denver tiene un gran cuerpo de receptores, tiene un muy buen corredor, lo tiene todo, tiene muy buenas selecciones de draft y si a eso le sumas que llegaron Rodgers con davante, Adams, Dani, o sea y con todo respeto, oh. pero ese equipo es el número uno en la, en la americana por default, o sea no hay no hay nadie que pueda te, detener a ese trabuco, a, al menos en teoría ¿no? En una... Al menos en, al menos en teoría. Lo que tiene y lo que le sobran son corebacks. Es una, es una receta que ya le ha funcionado a los Broncos de Denver. Y por otra parte en Green Bay sabe que no hay dueños, sabe que no hay un gerente general establecido que tiene mucho poder. No es, que, no es que la franquicia se tambalee, es que Aaron Rodgers es la franquicia. O sea, es, eso sí tiene que quedar claro. O sea, si Rodgers se va, realmente nadie sabe qué va, qué va a pasar con este equipo. Porque al final de cuentas su gran juego, por lo menos en temporada regular, sí termina maquillando todas esas áreas que son muy lamentables de Green Bay. Él es el que mantiene el equipo competitivo y realmente si, si se va, la gerencia general y todos los aficionados lo saben, este equipo se va a parecer más a lo que ha sido Detroit o los Osos de Chicago en las últimas temporadas con con el, todo el perdón y el dolor de mi corazón para Jesús, ni habla de verdad. No es, no es una pedrada, pero es la verdad. Eso ya es
1: personal, eso ya es personal. No,
2: no, no. No, no, no ¿Cómo crees? Mucho cariño para el buen Jesús?
1: Oye, pues vamos a ver precisamente porque ahora vamos a seguir hablando de Aaron Rodgers y toda esta novela ya con los Green Bay Packers. Pero esto, este tema lo vamos a tocar en The Review porque nos vamos a ir ahora del lado de Green Bay. ¿No? ¿Él estará mejor el equipo de los Packers con o sin Aaron Rodgers, vamos a tocarlo Under Review. To review play.
0: Play. Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review.
1: El presente ya se les acabó a los Green Bay Packers y a qué me refiero? Las oportunidades de llegar a un Super Bowl, de ganar un Super Bowl con un Aaron Rodgers en su mejor momento, con un Aaron Rodgers en su top, con un Aaron Rodgers ganando el MVP por dos años consecutivos, no les ha funcionado o no les ha redituado como ellos quisieron o como ellos hubieran querido. Ahora, con todo esto que se maneja, si Aaron Rodgers se va ya pensando en un futuro, obviamente habrá una reestructuración, habrá un cambio generacional, eso es de manera natural como en todo. Pero ¿qué le conviene más ya en este momento al equipo de Green Bay, eh, Julián, que se vaya Aaron Rodgers y ya pensar en otro equipo o seguir insistiendo a que se quede Aaron Rodgers y forzar algo que ya no dio resultados? Eso es un hecho. Como equipo ya no dio resultados. Como jugador, sí sigue siendo un top, sigue siendo de los más grandes, pero ya como equipo dentro de la organización de Green Bay, ya no les dio resultados. Para mi gusto ya sería forzar el que se quede, el seguir intentando algo, porque ya este señor pone muchos pretextos. ¿Qué sería mejor para Green Bay pensando ya en lo que pudiera venir Juli? Que se vaya o que se quede Aaron Rodgers.
2: Ah, mira, para lo que históricamente, como se ha venido manejando la franquicia, sí sería eh, canjearlo, porque Green Bay es un equipo que nunca le apuesta a la agencia libre, es un equipo que todo el tiempo está pensando en construir y, y desarrollar talento, eh, el tema es que ahorita Green Bay tiene un equipo que sabemos que puede eh, llegar a ser claramente el mejor sembrado y ahora si le sumas que prácticamente ya no hay moros en la costa, en la conferencia nacional, porque no sabemos qué va a suceder con la situación de Russell Wilson, ahora que también hay un escándalo ahí con el coreback de Seattle, que ya borró prácticamente todo lo relacionado con los Seahawks de sus redes sociales, ¿no? Sobre todo en Twitter, ya no está Tom Brady, pero también no sabemos qué va a suceder con ese fuertísimo rumor de que probablemente regrese a San Francisco. Entonces, es una oportunidad real de, de aprender de los errores eh, no sé, ridículos que tuvieron en contra de Tampa Bay y los errores que tuvieron en contra de los 49 de San Francisco y dar ese paso porque al final de cuentas estás hablando de un MVP back, back to back y un equipo que está muy bien formado simplemente es arreglar esas piezas y, 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 y bueno, sí dependes de Rodgers, ¿no? porque al final de cuentas él, él es el, el hombre que ha mantenido este equipo competitivo él es el que se echa el equipo a las espaldas y él es el que hace todo esto a pesar de que, como ya lo dije, ¿no? cuando fue la eliminación en contra de San Francisco, este equipo lo, lo único que le ha dado a él ha sido la peor defensiva en números en la historia de la postemporada. Eso te habla de que es un equipo que no sabe darle respaldo, porque cuando él llega a Green Bay... Brett Favre lo había dejado muy claro, este equipo, que el último que tuvo Brett Favre que cuando cayeron en contra de los gigantes de Nueva York y que fue la base con la que Green Bay se corona ante Pittsburgh, había sido el equipo más talentoso que había visto Brett Favre en, en más de 15 años de carrera, pero ¿qué pasó desde ese entonces? O sea, desde ese entonces los números de la defensiva de Green Bay simplemente fueron deplorables. Yo no es que todo se lo quiera achacar a ello y que no le no le dé responsabilidad porque al final de cuentas creo que sí también él, él queda mucho a deber. Es un coreback que protege mucho sus estadísticas, que no es un llanero solitario que no le gusta arriesgar. Es un tipo al cual yo no le recuerdo muchos comebacks, eh, muchos regresos en el último cuarto, a diferencia de, de lo que se sí hace Tom Brady, de lo que hace
1: A diferencia de Dak Dark Prescott, de Dak Prescott, dilo, dilo, de Dak Prescott.
2: <risa> oh, no, no, no me acuerdo que Dak tenga tantos, así sí? <risa> sí,
1: aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea.
2: <risa> Pero, ¿qué le, ¿qué le conviene más? Yo ya dije, o sea, creo que las dos opciones son interesantes para Green Bay O sea, si quieres eh, realmente pelear por una eh, oportunidad verdadera, una ventana de verdad que está ahí esta temporada Evidentemente es que se quede, porque si se va él, este equipo va a cambiar drásticamente y también se va a ir Davante Adams Eso es un hecho, o sea, no hay manera de que Davante Adams pueda seguir en este equipo si se va Rodgers pero también la opción de que un equipo como Denver o un equipo como Washington te ofrezca tres selecciones de primera ronda, e inclusive un jugador prime, un jugador que, que de inmediato pueda ser de, determinante en cualquiera de los dos lados del ovoide, también es una opción muy interesante. Es que, pero...
1: es que ahí puedes y... armar ya un equipo.
2: Exacto. Y, y eso, en teoría, es lo que Green Bay estaría pensando, ¿no? Porque es lo que a ellos les interesa, un equipo que nunca pone... Eh, el, el Franchise Tag, el jugador franquicia un equipo que prácticamente casi nunca hace persecuciones o, o grandes contrataciones en la agencia libre, eso es lo que le debería de, de apostar, o al menos eso es lo que nos dice que esa es la filosofía de este equipo que no tiene dueño y se maneja de una manera muy especial, Dani
1: Y, y, ahora, y ahora Aaron Rodgers ahorita está en el Prime, ahorita es cuando Green Bay pudiera sacar así el mayor eh, beneficio posible pensando en una reestructuración ¿no? Con esta oferta de Washington, de la que se habla con primeras selecciones, con jugadores prime. Eh, creo que este también es algo que tiene de considerar el equipo de, de Green Bay. Porque otro año, otra temporada, no digo que no vaya a jugar bien y que no tenga el mismo nivel. Pero es otro año de probabilidad de que se lesione, de que baje su nivel de juego. O sea, todo puede pasar. No sabemos lo que va a pasar, eh, eh, evidentemente. Pero es, aumentan esas probabilidades. Y ahorita es el momento que tal vez Green Bay podría aprovechar. Bueno, vamos a pasar, eh, mi querido Juli, a la encuesta del día. Porque precisamente tiene que ver con esto de Aaron Rodgers. Así que vamos a la encuesta del día.
0: La encuesta del día. Camino al Super Domingo.
1: El día dice, ¿qué crees que pasará con Aaron Rodgers? Opción A, jugará con los Packers. Opción B, jugará en la AFC, o sea, en la conferencia americana. Opción C, jugará en la conferencia nacional, perdón. Y opción D, se retirará de la NFL. Ahí están las cuatro opciones para saber qué pasará con Aaron Rodgers en esta temporada. A mí me gusta la opción B, no sé por qué creo que se va a ir o que es muy probable o creo que Denver lleva ahí mano, pero oye, no sé, ¿Verdad? Eso es lo que a mí me gusta, los invitamos para que nos manden ahí su respuesta y nos digan el por qué creen que esa respuesta es lo más probable que debería de hacer o pasará con el señor Aaron Rodgers. ¿Tú qué crees ya así concretamente, Juli, que vaya a pasar con Aaron Rodgers de acuerdo a nuestras Ajá. posibles respuestas?
2: Eh, yo creo que va a regresar. Sí, sí regresa ¿Tú? esta temporada. Tiene una, un equipo ya armado. Creo que defensivamente ya tiene el respaldo que, que le faltaba en otras temporadas. Además de que tiene un buen tándem ahí de corredores. Hay que checar ahí los refuerzos que van a llegar a la posición de receptor abierto. Pero si se queda, creo que Green Bates tiene una opción de nueva cuenta muy clara para volver a ser el mejor sembrado. Y esperemos que esta vez pues no lo echen a perder eh, pues, de una manera, eh, por no decir bochornosa, no como ha sido las últimas dos eh, dos definiciones de los Packers en playoffs.
1: Así es, bueno, por acá nos dice eh, Indira Guzmán, dice, realmente solo el señor Julián está atento a Aaron, y bueno, <risa> si no tiene herederos consanguíneos, el mundo no se parará, y si lo ignoran, el cinturón volcánico no hará erupción simultánea. Ahí está, dice Manuel Calle, para la encuesta de hoy, voy con la opción B, jugará en la AFC para ir a jugar con Steelers, Broncos, Bills, Dolphins, Padres sí no, o cualquier equipo, ¿no? Mi querido Manuel, Jesús Niebla dice si se va Rodgers de Green Bay será de los sotaneros. cuando sea lesionado tienen marca cuando se ha lesionado tienen marca perdedora y Love es un fiasco no podrá con el paquete lo único bueno de esa división es que será cutre pero pareja. Ay, bueno, y se incluye ahí con sus leones de Detroit, también por acá Indira oh, bueno, nos dice esto ante todo. <risa> dice hubo Green Bay antes de Aaron, habrá uno después. Si no fuera egoísta y miedoso estaría preparando a Jordan Love. No es un niño, se volverá un estorbo y ahora puede sacar dinero. Si se lesiona grave, ni chicles. Yo estoy Mira, un poco de acuerdo. Con ahí esa, en la, ¿eh?
2: en la, cuando sale con Pat McAfee atrás sale como la biblioteca de, de Aaron Rodgers. Este tiene un libro ahí me, mexicano muy famoso, el de los cuatro acuerdos. Y este, porque Indira, parece que tiene algo personal con Rogers. o sea, yo entiendo que sí, la, <risa> se, se manchó la temporada pasada, sí es un drama, pero si llega, que, que yo sé que es una posibilidad remota, pero si llega a los Steelers, aguas Indira, eh, porque se me hace que de, del odio eh, nace el amor y ahí podrían hacer muy rápido, pero bueno, ya, ahí lo dejamos.
1: Ahí, ahí, ahí lo dejamos, dice... Eh, también dice Indira que Jordan Love, pues ni idea de sus capacidades. Pues sí, no hemos visto realmente qué pase con Jordan Love. Eric González dice que la opción B le gusta. Jesús Niebla dice que la opción A que se queda, está en su zona de confort. Y Green Bay será otra vez candidato al Super Bowl. Y también es muy probable. Eh, Indira dice que la opción A, que ya le tomó la medida a Green Bay. Guachimongo Clodo. Guachimongo Clodo. Julián, otra vez tú... Eran van tres, ah, ¿tú, otra vez tú, cero y van tres años ya, Julián, por favor, dice Guachimongo Clodo. Yo también, Julián Cero, y ya se manchó. Bueno, pues ahí están los comentarios de la gente. Vamos a hacer eh, una pausa, mi querido Juli, porque este fin de semana tenemos el Mexicam, donde estará Isaac Alarcón de los Dallas Cowboys, Alfredo Gutiérrez de los San Francisco 49ers, y también estará por ahí Rolando Cantú, quien, está, quien trabaja para los Arizona Cardinals, y también estuvo jugando ahí. También estará Ramiro Pruneda, el negro Ruiz Burguete, Jonathan Alderete, en fin, el Mexicam lo tenemos este fin de semana.
0: Pues yo la verdad estoy bien emocionado de poder estar ahí en mi país una vez más, poder regresarle algo de todo lo que me ha dado. Entonces bien contento, bien emocionado, siento que no lo vamos a pasar muy bien, vamos a tener un tiempo bien a gusto ahí con los atletas, entonces bien contento. Desde el momento que empecé a jugar este deporte, gracias a Dios, me ha permitido llegar a lugares donde nunca me lo esperé como lo es la NFL, entonces me cambió el futuro, me cambió la vida, me cambió mi perspectiva, entonces es algo que yo totalmente creo que a través de este medio muchos jugadores, muchas personas pues pueden cambiar su futuro y pues ser un ejemplo a través de esta plataforma para pues las generaciones que nos están viendo. Yo les puedo decir que, que sigan soñando, no renuncien a sus sueños, aunque se escuchen muy difíciles o se escuchen Imposibles, confiar en Dios, es lo que yo he hecho: confiar en Dios, confiar que tiene un plan y un propósito para mí, y Él me ha permitido llegar hasta acá. Entonces, no permitas que nadie te diga lo que puedes o lo que no puedes lograr.
1: Pues ahí está, eh, Julián, el Mexicam, lo tendremos este fin de semana. En el velódromo, debido a la, a la pues a la demanda, estaba programado en otro lugar, en la sala de armas de la Ciudad Deportiva, pero se abrió al velódromo para tener más aforo porque niños y jóvenes se van a volcar a ver, a estar cerca de Isaac Alarcón, a estar cerca de Alfredo Gutiérrez, a estar cerca de Ramiro Pruneda, de Rolando Cantú, quienes fueron de los que empezaron a abrir esa, esa puerta para la NFL y, por supuesto, un proyecto liderado por el negro Ruiz Burguete, una leyenda del fútbol americano nacional, ex NFL Europa. Eh, hoy, hoy es head coach de un programa de Liga Mayor en, en Mexicali y es head coach también de, de los Galgos de Tijuana, de la, de la LFA. En fin, grandes personalidades que del, del momento... Y qué mejor para todos los niños jóvenes, eh, adultos inclusive, que, que, que son de la, del medio del fútbol americano, de ver y de convivir y de escucharlos, que es lo más importante, Julián, porque realmente estas personas, estos jugadores, son ejemplos, ejemplos de vida. Todos son estudiantes, todos son egresados de una carrera universitaria, inclusive de maestría. Todos son jugadores y son jugadores de NFL, o sea, de cuántos... Ponlo así en esta... ¿De cuántos millones que somos en, la, en, el, en el país? O sea, son estos los jugadores que tenemos en, de calidad NFL. Así que creo que valdrá mucho la pena, Juli, lo que se vivirá este fin de semana allá en el velódromo olímpico con el Mexicam.
2: Sí, sin lugar a dudas. Y sobre... La gente se va mucho, ¿no? Con... Con los grandes nombres de los jugadores, porque evidentemente es así, ¿no? Pero también que esté alguien como Jonathan Alerete, que es el coordinador, el, el entrenador de línea ofensiva del Tech, que ha sido el principal semillero, ¿no? De que podamos mandar talento que sea considerado por la NFL, me parece increíble, la verdad. Ojalá que puedan devolver un poquito de lo que el fútbol americano les ha dado a ellos, como ellos lo han expresado, porque sí sería fenomenal que pudieran transmitir un poquito de, de esa nueva técnica, esas nuevas experiencias a estas generaciones que van llegando y, y que por qué no, ¿no? Algún día ya podamos tener jugadores que no nada más lleguen a través del International Player Pathway, que ha sido el primer paso que se va desarrollando, pero gente muy preparada, gente muy talentosa, gente que sabe lo que es eh, medirte un verdadero pass rusher de, de estos niveles, de esta talla, y que sin lugar a dudas, con un consejo, una plática, le pueden cambiar el rumbo a una joven carrera en el fútbol americano nacional.
1: Sí, de acuerdo, completamente. Ahí estaremos también por si quieren una foto o un autógrafo. También por ahí andaremos, pero lo dudo. ¿verdad? <risa> pero bueno, ahí está, asistan al Mexicam. Y bueno, mi querido Juli, también Colin Kaepernick volvió a, a, a aparecer, ¿no? Eh, y dice que ahora ofrecería autopsias gratuitas para muertes causadas por la policía. ¿Qué te parece ahora este Colin Kaepernick que sale a
2: decir esto? Ah, pues eh, evidentemente él ya sabe ¿no? que hay eh, una, una traba ahí dentro de la NFL para que él pueda regresar, porque él ha sido mucho mejor jugador de varios corebacks que actualmente sí tienen chamba, ¿no? Él es un, un preso político, por así decirlo, pero esto me parece que es bueno. Es una muy buena que, iniciativa que él lanza a través de su campamento Know Your Rights, conoce tus derechos. Y hay eh, médicos, hay patólogos, hay forenses certificados que en caso de cualquier... Eh, muerte de, deceso digamos que tenga que ver o que esté relacionada con la con la policía tú te acercas a esta organización ellos pagan absolutamente todos los costos y, y, y es, es eso no darle más claridad más transparencia a un problema que pues evidentemente se puede convertir en en algo mayor no ya eh, supimos la, las tragedias que se pueden vivir como lo que pasó en Wisconsin con Kyle Rittenhouse y este tipo de cosas que eh, esperemos no que esto pueda ayudar a que se concientice un poco las cosas a la gente que todavía sigue con el, este chip de, del racismo, que, que pueda servir de algo, por lo menos de advertencia pero que sobre todo que pueda ayudar a los afectados de las familias inocentes que sabemos que no son pocos los que viven este tema por parte de, de la brutalidad policial allá en Estados Unidos, Dani
1: Sí, pero bueno ahí está lo que Colin Kaepernick ofrece que también que lo, ya, eh, si lo ve uno de esa forma pues eh, sería algo, algo bueno, ahora Eric Biennemi, este que yo siempre he dicho que es el que más me usan, pero pues se quedaría con los Chiefs, no, ya esto ya no es noticia ya nada más es para ver, vente, necesitamos sí. cumplir algo, vente, te <risa> vamos a entrevistar pero tú regresas a los Chiefs, ¿no? Ahí está el coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs parece que se va a quedar, otra temporada más, a estar ahí mandando las jugadas a Patrick Mahomes y compañía, Juli
2: Sí, ahí todavía, este, tienen una plaza, ¿no? De, de entrenador de corebacks, pero otra temporada más, como bien dices, en las que Eric viene y sonaba muy fuerte para ocupar eh, entrenador en jefe de, de la NFL o inclusive de alguna universidad. Y, y el propio coordinador lo había dicho, un año muy duro, un año que absorbió mucho de él, otra vez que los chips se quedaran tan cerca en una temporada más, que él sí estaba pensando, ¿no? En darse un año sabático. Sin embargo, pues. Andy Reid lo logró convencer de que es fundamental, de que, al igual que Rogers, ¿no? Los Chiefs tienen una oportunidad verdadera, otra ventana que se les va a abrir esta temporada. Y, y pues bueno, creo que es algo bueno para esa ofensiva que también otra vez ya van a tener que mover muchas piezas, cómo reestructuran, porque ya se tuvieron que despender de, de Anthony Hitchens, y evidentemente el contrato que, que tiene Patrick Mahomes, pues sí es un verdadero rompecabezas y un quebradero de cabezas para que este equipo se pueda mantener competitivo, pero por lo menos en el tema de, del ataque, que también hay que decirlo, Dani, bueno, esta temporada yo creo que eh, eh, en particular la ofensiva de los Chiefs a mí sí me parece que sufrió un claro retroceso, yo, yo no los veía ya como ese equipo que podía anotar cualquier cantidad de puntos eh, como nos tenía acostumbrados, no creo que sí ya le tomaron un poquito la medida a Mahomes, el porcentaje de, de Cover 3 y de Cover 2 que le mandaron es una clara seña de ella, ¿no? de cómo se, se desproporcionó cuando te, a los, las defensivas les tocaba jugar en contra de Kansas, y es algo que tiene que tener en cuenta Eric Vienemy para atacar y, y darle prioridad a esta temporada, porque en la NFL los equipos te ajustan y te ajustan muy rápido, y creo que los Kansas City Chiefs eh, se vieron un poquito sorprendidos por qué tan rápido las defensivas comenzaron a, pues a no dejarse caer de manera tan rápida como habían sido los últimos dos años, Dani.
1: Sí, que también eso es interesante, pues los equipos empiezan a estudiar más a y tienen más herramientas más herramientas para ya frenar a, a, a jugadores o ofensivas tan variantes y tan explosivas como la puede, que puede ser la de los Kansas City Chiefs, ¿no? Entonces, pues cada vez les, va, les, les puede costar más trabajo. Fíjate, Indira Guzmán dice, señor Julián, Nada en contra de él, ni lo conozco. <risa> es su actitud y leer no es aprender. Hay quien devora libros y nunca aplica nada. Soy Stiller, aún con sus defectos, y si llega el favor, será para él. Oye, Indira Guzmán, ¿cómo dices eso? Y con el ser fan de los Steelers, ahí ya no te creemos nada. eh. Ya, es, ahí se borra todo lo que pueda ser. No, no es cierto, mi querida Indira. Y dice, por acá, ya le, ya, le, ya le respondieron, Guachimingo Clodo. Dice, no te sientas tan importante, Indira. Tu equipo no merece a Aaron. <ríe> Ahí está. Dice, también ya demostró Mahomes que no es lo que... Eh, todos esperamos y pensamos que él ya perdió dos juegos de campeonato un Super Bowl y Andy Reid le pasa lo mismo que en Filadelfia pues ahí está los comentarios de la gente les agradecemos por supuesto que estén con nosotros a toda la gente que nos está escuchando en el 1030 m en el 107.3 HD2 del Octava Sports y por supuesto en las plataformas digitales que estamos completamente en vivo así que mándenos sus mensajes mándenos sus preguntas que aquí estamos para platicar con ustedes hoy es jueves mi querido Juli y es jueves de El Caldero. Así que vámonos, porque hoy, El Caldero. Ya se imaginarán qué vamos a hacer. Y aquí estamos ya preparados, porque hoy en El Caldero tenemos nada más y nada menos que. Oye, así me parezco, Juli. ...como el, el este personaje que hacía Héctor Suárez, ¿no? El de qué pasitos tan cortitos con tremendos zapatotes. ¿Sí te acuerdas, Juli?
2: No, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿No te acuerdas?
1: Bueno, pero hoy en El Caldero... ...tenemos nada más y nada menos y vamos a meter en primer lugar... ...al señor Aaron Rodgers. Ah. Sí, señor, al señor Aaron Rodgers nuevamente lo vamos a meter... Por todo lo que genera, por todo lo que hace, por los berrinches, porque quiere llamar la atención. Ya, por favor, deja que la NFL sobreviva sin ti. Deja que la NFL haga una pretemporada sin ti, sin que tú tengas que ser el centro de atención. Aaron Rodgers y lo mejor. Por favor, te lo suplica toda la afición de los Green Bay Packers. Ya déjalos en paz. Ya déjalos estar tranquilos, por el amor de Dios, por una temporada. Déjalos que estén descansando e ilusionándose con un nuevo año. Por eso Aaron Rodgers va al caldero. Y también van los Green Bay Packers por aguantarle todos estos berrinches. Lo dije hace unos momentos. Ya les demostró que no los va a llevar por lo que sea. Está en su prime, está en el top, pero no van a llegar a un Super Bowl. No van a ganar un Super Bowl. Ya no dio resultados este señor. Ya déjenlo ir. Ya sacúdanse. Ya busquen otros horizontes. Renueven su equipo. Denle otra cosa a los empacadores de Green Bay. A los fans. A los jugadores. Ya por favor, organización de los Green Bay Packers. Olvídense del señor Aaron Rodgers. Los tiene controlados. Los tiene como títeres. Los hace de ustedes lo que quieren. Son sus trapos. Son sus marionetas. Ya por favor. Sacúdanse al señor Aaron Rodgers. Por eso, mientras no lo hagan, están en el caldero los Green Bay Packers y Aaron Rodgers hasta adentro. Pues ahí está mi querido Juli, en el caldero, el señor Aaron Rodgers y los Green Bay Packers. Ya, por favor. Dice... Sí,
2: es un tema que, que ya harta, pero, pues bueno, evidentemente nunca un equipo había tenido que, que lidiar con esta situación, ¿no? De Del MVP haciendo berrinches y, y de, de saber cuánto vale un MVP más a estas alturas de su vida. En fin, es un tema nuevo. Evidentemente puede suceder que, que los Packers se conviertan en el primero que lo tenga que caquear y, y debe de estar listo el equipo, pero como bien dices, yo también, yo, yo sí ya estoy harto. Yo también sí quedé muy decepcionado de, del equipo porque esta temporada sobre todo pensé que era una oportunidad inclusive mayor que cuando cayeron contra Tampa Bay y la manera tan brutal tan, tan dura, pues evidente sí evidentemente la realidad te alcanza no y, y todo el karma todo lo que sucedió con Rogers y este equipo sí te, te terminan por hartar y, y, y sí entiendo ¿eh? a todos los a, a ti y a todas las personas que ya están hartos de su actitud y de todo y de que digan, es que él los hace como quiere, es que, te repito, él es la franquicia y él lo entiende y entiende que no hay. nadie, nadie. puede
1: estar por encima de la franquicia, Julián, nadie. Pero aquí no hay
2: dueño, Daniel, aquí no hay dueño, es un equipo especial por eso, es lo, esa es la diferencia <risa> con los Packers y los demás, y que estoy de acuerdo que no debe de estar por encima nadie del equipo, pero él sabe lo que representa para este equipo, o sea, si él no está, no hay equipo punto. O sea, perdón, pero ahí sí. Ah, eso es, eso, eso
1: es muy extremista, eso es muy fan, eso es muy extremista, no, pero no, es que bueno. Eso,
2: es que, o sea, ¿tú crees que, que, que Green Bay ha hecho un buen trabajo fuera de él, dentro del draft? ¿Qué que es a lo que se dedican? O sea, creo que sí hay muchas lagunas y muchas áreas que dejan mucho que desear. O sea, si sí es un equipo que realmente, si él no brilla de esa manera, ni siquiera estaríamos hablando de los Packers, porque sí es un equipo muy mediocre en muchas áreas. Los números que, de los que te hablo en postemporada. O sea, superar... Pero es que la, a lo mejor eh, eh, a lo mejor
1: va junto con pegado. A lo mejor lo hacen o no lo, ha, o lo han dejado de hacer porque saben que tienen Aaron Rodgers. Pero en el momento que ya no lo tengan, se van a sentir presionados y exigidos a hacer de diferente forma las cosas. O sea, también eso es algo que puede suceder. Por eso creo que ya deben de dejarlo ir. ya o sea, o no, que, no que ya no juegue ahí, sino sacudirse eso que dices. De que él es el que les da el nivel, de que él es el que los tiene... Eso le está haciendo daño ya a los Green Bay Packers.
2: Hey, es, es, es muy probable, pero <ríe> bueno, mientras. Pero no, el... pero Julián quiere que Aaron
1: Rodgers juegue en Green Bay 10 años más, aunque pierda todos los, todos los partidos de playoffs que siguen. Pero él quiere verlo ahí. Guachimingo Clodo dice: queremos rock. Ándale, pero no, ese es que ese era es el, el Flanagan, el primer personaje de Héctor Suárez. Pero no, había uno ya después. Salía en la que era así salía con los pelos sí. largos. Eh, con sus gafas y con la de... Por acá, Gustavo Botella nos dice... Le coloco... No, soy yo. Yo sé que te confundiste, pero soy yo. Saludos al Tom Botella. Clodo, veremos Rick. El Flanagan, queremos rock. PCM dice... Señor Julián que cero si aceptara un jersey... Que no sea de los Menonas, de los Lions o de los Bears y menos de los Bikinis, ¿de qué equipo aceptaría? Se vale la barba con los taqueros. A ver, Julián, ¿qué equipo te gustaría un jersey que te regalaran?
2: ¿De, de eso? Que no
1: fuera, que no fuera de Green Bay. Eh, yo
2: creo que. No, es que no metió a Minnesota, estaba viendo a Minnesota. No, no me Sí, yo, yo, yo creo Oscar. que sí. Yo en creo que sí es, quiso decir. Es muy decir. bonito, creo que es muy bonito. Sí, sí, sí. Me, me encanta la combinación azul marino-naranja.
1: Yo creo que sí quiso decir de los Vikings, ¿no? Ahí, de los Lions, de sí, los Bears, Vikings. Porque
2: es que estos dos sí son muy malos, o sea, Minnesota es un <risa> equipo que, que siempre tiene talento, pero que le, le va peor que Green Bay, o sea, de verdad, ellos sí tienen talento, pero nunca el suficiente como para terminar de hacer las cosas, ¿no?
1: De, de los Cowboys, ¿no te gustaría un jersey, Juli? <risa> no,
2: ese sí no. ¿No? <risa> no, ese es mi némesis de la infancia, ¿no? ¿Para qué te miento.
1: Por acá dice, manja, dices verdad, cuántos finales de conferencia ha perdido... Eh, dice por acá Gustavo Tella Dice A-Road está madurando El próximo año es nuestro El Lombardi Go Pack go. Otro que también ya, ya dejen de soñar Indira Guzmán Colin encontró su misión Es persona constructiva Y no lo percibo como víctima Al contrario Es un ser inteligente y generoso Que busca dar lo mejor de sí Y le da unos aplausos Indira Y Gustavo Tella dice Cuando se retire A-Road Lo queremos de HC O sea, él también no lo quieren dejar ir Pero... De ninguna manera ahí los aficionados de los Green Bay Packers al buen Aaron Rodgers. Pero vamos ya a sacudirnos lo de Aaron Rodgers. Calvin Ridley estaría en la órbita de los Patriotas Juli. Creo que le vendría bien un receptor como Ridley. Y bueno, eh, después de un mal año, hay que decirlo, en un equipo como Inglaterra, ponerle un arma así a Mac Jones, eh, creo que sí sería
2: buena idea. eh Sí, sin lugar a dudas. Eh, creo que es lo que le falta a a este equipo de los Patriots, ¿no? Un receptor de, de ese nivel, porque tanto Agolor y, y los otros receptores con este gran esfuerzo que tuvieron los Patriots, ninguno ha terminado de convencer. Eh, evidentemente, Atlanta está haciendo lo imposible. Otro otro caso, ¿no? Como el de Rogers, de que vamos a traer la luna y las estrellas, pero regresa a los Falcons. Eh, eh, es complicado, yo creo que quiera regresar a un equipo de Atlanta que simplemente no se le ve por donde pueda competir. Es un extraordinario receptor y... ¿Quién no quisiera irse a los Patriots, no? Ya, ya ya cerramos el tema de Green Bay, pero nada, quisiera decir esto, ¿no? Esa es la diferencia eh, con, con un equipo como lo son los Packers, en los que el, eh, de, de agente libre es muy complicado que tú le puedas interesar a las personas, y es caso contrario de lo que sucede con Nueva Inglaterra, porque Nueva Inglaterra siempre ha vendido esta idea de que vienes a, aquí, eh, es probable, es muy probable que seas campeón, ¿no? muy probable que seas competitivo y que tu carrera cambie. Y creo que eso es lo que, lo que puede ser muy interesante para Calvin Ridley en caso de que quiera regresar y estos problemas de salud mental que realmente a mí nunca me quedaron claros eh, de, de qué está hablando en realidad el jugador. Eh, el equipo de Atlanta lo respetó, lo, le decidió mantener respetar su retiro momentáneo, pero yo creo que sí es mucho más probable que pueda eh, regresar a la NFL si es con los Patriots, a que sea con los Falcons y en, en dado caso de que se le presente la oportunidad, a Belichick sabe que no va a dudar y va a dar lo que esté pidiéndolo Atlanta por un, uno de los mejores receptores. Yo creo que eh, rozando el top 20, pero eh, con las condiciones... Ah, pero es muy bueno, es bueno. Tiene el talento para ser top 10, Daniel.
1: Sí, 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 sin lugar a dudas, coincido contigo, a mí sí me gusta y creo que todavía tiene mucho por dar en la NFL, que eso es lo mejor. no Todavía le queda mucho... A, a Calvin Ridley, ahí y si llega a nueva Inglaterra, pues creo que sería buena mancuerna o una buena arma para el señor Mac Jones. Y, y bueno, y ahora sí, hablando de gente que vale la pena, Juli, de jugadores que valen la pena realmente, ¿no? Troy Aikman, aquel legendario coreback de los Cowboys, ganador de Super Bowls, con en su número 8 haciendo superestrella Michael Irving, Emmett wow, no Smith. Sé. Bueno, Troy Aikman se va a ESPN y Amazon podría buscar a McVay. Aikman se ha caracterizado, después de que termina su carrera, por ser un gran comentarista no de en, en, en las cadenas americanas en los, en los encuentros y se ha consolidado como uno de los mejores. Entonces, ahí está la, eh, ahora ESPN, el líder mundial en deportes, pues ya le llegó al precio y Troy Aikman se va a esta cadena, Juli, ¿le viene bien? ¿Es igual? ¿Cómo lo ves?
2: Eh, Amazon estaba buscando a, a Troy Aikman, hay que decirlo, y sorprende ¿no? Que, que Troy Aikman haya dejado Fox para irse a ESPN, pero creo que pues, le ofrecieron una lana muy parecida a lo que está cobrando Tony Romo, que son... Eh, 18, 19 millones crudos por, por temporada. La verdad es que es un dineral y ya habíamos escuchado nuestros ¿no? rumores de que si Sean McVay era campeón era muy probable de que alguna televisora lo pudiera llegar a tentar y creo que es eso, ¿no? Como Amazon se les cerró la, la opción de, de Troy Ekman y ellos estaban buscando que la dupla para sus su Thursday Night que me parece que ya es más caro, ¿no? inclusive que el Monday Night con este lucrativísimo contrato que le dieron a la NFL, es buscar la pareja ¿Quién, quién va a ser la pareja de Al Michaels? Y, y bueno, si no pudiste con Troy Eggman que ahora me parece que va a ser la cara principal del equipo de analistas de ESPN, pues es evidente que van a ir con todo por Sean McVeigh, pero con Sean McVay, pero es complicado ¿no? Habría que tenerle una oferta que realmente sería como para cuestionarnos la salud de Sean McVeigh en caso de rechazarla pero ahorita como estamos viendo que muchos jugadores de los Rams están haciendo lo imposible porque este equipo pueda regresar y, y, y las piezas claves que puedan regresar a este equipo, yo veo complicado que, que se pueda eh, iniciar una carrera como comentarista deportivo, pero pues bueno, la NFL nunca sabe, pero si alguien me dice que, que Sean McVay se va a retirar esta temporada y a iniciar eso, pues sí, sería una, un quítate que ahí te voy, una paga y vámonos, porque esto sí, a pesar de los rumores, creo que sí sorprendería a propios y extraños, Daniel. Sí,
1: totalmente de acuerdo y Andrew Whitworth decidirá su futuro en un par de semanas. Este tackle ofensivo de, de los Rams, que ya tiene 40 años, que ganó el premio al hombre del año y por supuesto el anillo de Super Bowl, es el que juega con el número 77, pues todavía no sabe si se va a retirar o va a seguir jugando. ¿Qué, qué pasó un día como hoy, Juli? Pero de 1985... Pues resulta que Jim Kelly, la ametralladora Kelly, entonces del equipo de Houston en la antigua USFL, lanzó para 574 yardas en un partido récord del fútbol americano profesional en los Estados Unidos. Ahí está Jim Kelly, la ametralladora, que por algo le decían la ametralladora, ¿no?
2: Sí. Bueno, brazo que tenía el Jim Kelly.
1: Sí, y bueno, hay... Ahí... Cumple años también. Jeff García cumple 52 años. Derek Wolf de los Ravens cumple 32. Y Royce Freeman de los Broncos de Denver cumple 26 años. Ahí vemos en pantalla a Jeff García, aquel coreback de San Francisco. Derek Wolf, 32 años. Este de los Baltimore Ravens. Y también por último, ahí está Royce Freeman. También cumpliendo años, cumpliendo 26 años el día de hoy. Y bueno, si escuchamos a Isaac Alarcón, Juli, vamos a ver quién más va a estar este fin de semana en el Mexican.
0: Pues yo la verdad estoy bien emocionado de poder estar ahí en mi país una vez más poder regresarle algo de todo lo que me ha dado. Es, sin duda es algo que los jóvenes necesitan. Eh, hoy en día yo creo que el deporte es un, una herramienta y un vehículo para, para formar las vidas y, y por supuesto cambiar. Alfredo fue mi compañero el tiempo que yo estuve jugando para el TEC de Monterrey. Un gran atleta, una gran persona igual. Para mí al ver Isaac Larcón en, en los cabos es algo muy bonito porque pues, es mi compañero, fue mi compañero de Borregos y verlo cumplir sus sueños. Eh, yo siento algo muy bonito porque al verlo vestido de esos colores, que es su, su equipo favorito, eh, a mí me llena mucho de orgullo ver eso.
1: Bueno, pues también Alfredo Gutiérrez, ahí lo, lo escuchábamos, ¿no? Este próximo, bueno, este fin de semana en el velódromo, ahí estará el Mexicamp. Con Isaac Alarcón, Alfredo Gutiérrez, Jonathan Alderete, Rolando Cantú, Ramiro Pruneda y Guillermo Ruiz Burguete, el negro. Así que ahí está lo que se vivirá este fin de semana. Indira Guzmán nos dice que un día como hoy, pero de 1582, inicia el uso del calendario actual. Y también en 1938 nace Phil Knight, fundador de Nike. Mira. Y en 1955 Alan Prost también nace, en el 57 Rafa Gordillo y en el 77 nace Floyd Mayweather Jr. Le agradecemos a Indira por esta información y bueno mi querido Julián por acá dice eh, guachimongo, guachimongo Clodo que la USFL era buena liga. ¿no? Allá en, 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 en cuando existía, Manuel Calle dice: Si Troy va a ESPN, será un buen comentarista para comentar más fútbol. Espera que tenga una buena experiencia. Pues, mi querido Juli, nos vamos. Ha sido todo un placer estar contigo, como cada que compartimos y como cada jueves, por supuesto. Así que se ha terminado el camino al superdomingo del día de hoy.
2: A un gustazo, como siempre. No estés Pero triste, no estés último, triste ni sí. enojado. No, no para nada, no. Y ya más triste y más enojado que, que pueda estar después de caer contra San Francisco, ya el, el, el fondo ya lo tocamos, Dani, pero espero que sí sea la última ocasión que tengamos que tocar este tema de Aaron Rodgers, porque no. sí, yo yo concuerdo con ustedes, ya ya chole, ya ya, ya estuvo, chole, ya hay un límite para, para eso, y, y a, a mí también ya, ya me exaspera, pero evidentemente el posteo en Instagram y luego que el, el gerente general se le ocurre... Venir a salir un poquito autoritario, lo teníamos que comentar, pero bueno, esperemos que sea la última vez. Nos vemos por aquí el día de mañana. Gracias a toda la gente que comentó y como siempre, Dani, un gustazo.
1: Así es. Oye, dice, para que estés contento, dice la productora, dice Grecia, que si un jersey de los Colts si sí lo aceptarías.
2: Sí, los Colts me caen muy bien. Por, por United, <risa> por, por Peyton Manning, por Andrew Locke. De una historia muy rica y la verdad... Si es uno de los equipos que... Tú sabes, ¿no? Que a pesar de que no sean tus equipos, cuáles te caen bien, cuáles no tanto. Y, y en esa lista yo sí meto a los Colts, personalmente. A los
1: Cowboys de plano, ¿no?
2: <ríe> oh, es que los Cowboys traumaron mi infancia, Dani. O sea, yo me la pasé odiando. Cuando tenía mis tarjetitas Pro-Set y mis carpetas, era, era el rival a vencer y no podía entender cómo seguían ganando y ganando y ganando. Y bueno, afortunadamente fue ganaron mucho, pero duró poco, ¿no? porque ya hasta el momento pues les ha costado mucho la paura. Así es, dice
1: dinero. Hoy es día de la bandera, por cierto, ¿no? Y ¿Sí? que se instauró 24. en la firma del plan de Iguala. Así que feliz día de la bandera a todos. Es una bandera preciosa la que tenemos como mexicanos. Agradecerle a toda la gente que estuvo a través de las frecuencias del Octavo Sports, del 1030 de AM, del 77.3 HD2. Y también a todos los que estuvieron comentando y platicando con nosotros a través de las plataformas digitales de YouTube, de Facebook. A nombre de Grecia Barrios, de Julián López, el Juli. Yo soy Daniel Manjarres, el Coach Manja. Los invitamos a que estén pendientes de todo lo que sucede este fin de semana, el día de mañana en Camino al Super Domingo, en la línea de juego. Y por supuesto, el Mexicam, o el Mexicam, o el Mexicam, o como le quieran decir. Ellos son Mexica, entonces sería Mexicam. ¿No? los que lo organizan, pero bueno, será este fin de semana en el velódromo a las 12 del día, ahí estará Isaac Alarcón, Alfredo Gutiérrez, eh, Rolando Cantú, Ramiro Pruneda, Jonathan Alderete y el negro Ruiz Burguete para estar conviviendo con niños y jóvenes en el Mexicam 2022. Yo soy el Coach Manja y les deseo muy buena noche, muchas gracias, hasta la próxima.
3: Bueno, afortunadamente, gracias a Dios, este es nuestro cuarto camp que organizamos. Este, Primero fueron las Panteras de Carolina, luego fueron los Mexican Pros, y ahorita, bueno, tenemos la oportunidad de traer este, un talento especial, yo creo, para México, eh, que son estos jugadores que están ahorita en Estados Unidos, en la NFL, eh, haciendo, haciendo historia. Eh, para nosotros la idea es inspirar a los jóvenes, que los escuchen de viva voz, que los toquen, que los cines, que los palpen, que realmente puedan ver cómo los sueños de una persona se pueden hacer realidad y que se vale la, pe y vale la pena soñar. Entonces, para nosotros traerles a este tipo de jugadores, pues es, es un sueño que se hace realidad, es el cuarto, es el cuarto camp que realizamos y la, y la idea nació junto con Guillermo Burguete este, de, de traer jugadores de este nivel para que los niños se pudieran ver reflejados en, en estos jugadores y puedan soñar en algún día, tratar de ser como ellos, pero no nada más se vale en el fútbol americano, se vale en todas las áreas, ser doctor, ser ingeniero, ser arquitecto, esca, escapar de una realidad y planear algo, algo, algo sólido, algo positivo. Hoy en día tenemos muchas figuras malas que vemos en la televisión, en las redes sociales, en los videos, figuras antisociales, son muy atractivas. Está, es justo que vean una figura social atractiva, positiva y que está de moda, ¿no?